0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Slad. Ou pode falar também Slad. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com as ilustrações que tem dentro do Livro dos Monstros. Como existem vários tipos de Slads. Porque se trata de uma raça de monstros. Slad vermelho, azul, verde, cinza, da morte, (risos) larva. Eu descrevo essas ilustrações quando eu for apresentar cada um separadamente. Mas posso adiantar que todos eles parecem grandes sapos que andam em duas patas. Sapos humanoides. Slaad. No caos eternamente mutável do limbo, pedaços de florestas e campinas, castelos arruinados e ilhas isoladas derivam através de um alvoroço de fogo, água, terra e vento. Os principais habitantes desse plano inóspito são sapos humanoides. Aí, acertei. (risos) Os Slads são indisciplinados e não possuem uma hierarquia formal. Apesar dos Slades mais fracos obedecerem os mais fortes sob ameaça de aniquilação. A Pedra da Geração Muito tempo atrás, Primus, o senhor supremo dos Modrons, criou uma gigantesca pedra geometricamente complexa, imbuída com o poder da lei. Ele então deixou a deriva no limbo, acreditando que a pedra poderia trazer ordem ao caos desse plano e impedir o caos de se espalhar para outros planos. Conforme o poder da pedra crescia, ela tornou possível para as criaturas com mentes ordeiras, como os modrons e os githizerais, criarem enclaves no limbo. Porém, a criação de primos teve um efeito colateral imprevisto. A energia caótica absorvida pela pedra gerou os horrores que vieram a ser chamados de Slads. Sábios se referem à maciça criação de primos como a pedra da geração por essa razão. Os Slads dizimaram todos os enclaves de Modrons, no Limbo, como criaturas de caos absoluto, os Slads abominam os Modrons e os atacam à primeira vista. Porém, Primos manteve sua criação e, ou não a considerou os Slades como uma ameaça ou optou por ignorá-los. Nascimento e transformação Os Slads possuem um ciclo de reprodução horripilante Imagino Eles se reproduzem tanto ao implantar ovos em hospedeiros humanoides Nossa, tipo alien Ou ao infectá-los com uma doença transformadora chamada febre do caos Cada cor de Slad reproduz ou transforma-se de uma forma diferente Com os Slads vermelhos originando Slads azuis e verdes Caramba! E os Slads azuis gerando vermelhos e verdes Cada slide verde passa por um longo ciclo vital de transformação nos mais poderosos slides cinza e da Morte. Em cada transformação, o slide mantém suas lembranças. Vixe! Metamorfos Alguns slides podem se transformar em criaturas humanoides das quais eles são originalmente gerados. Esses slides retornam ao plano material para semear a discórdia disfarçados de seus antigos eus. Muito bom. Mas antes de eu passar para a descrição de cada um desses slats, tem aqui um papelzinho, uma nota escrita à mão, que diz o seguinte. Embutido dentro do cérebro de um Slad está uma gema mágica. Adquira-o e o slide será seu para ser comandado. O que quer que isso signifique, porque não tem quem que escreveu isso, descobriremos na sequência. Pelo menos espero. Começando com o slide vermelho, que é o primeiro da lista que o livro apresenta. Sua ilustração parece um sapo, humanoide, que anda em duas patas e, nas suas mãos, possui grandes unhas pretas compridas. Ele tem a pele vermelha, mas dá a impressão de que está um pouco queimado ou está carne viva. E nas costas ele parece também ter alguns espinhos ou ossos saindo de cor preta. E o livro descreve o seguinte... Quando um slade vermelho atinge uma criatura humanoide com uma garra, ele pode injetar um ovo a partir de uma glândula debaixo de suas garras. Ah, por isso que ele tem aquelas unhona lá. O ovo faz seu caminho até o hospedeiro e gesta nele, eventualmente formando uma larva slade. Tal larva, então, devora seu caminho para fora do corpo do hospedeiro, alimentando-se dos restos do hospedeiro e então buscando qualquer outra carne fresca que possa encontrar. A larva se transforma em um slide azul totalmente crescido, ou em um slide verde, se o hospedeiro tinha a capacidade de conjurar magias de terceiro nível ou superior. Dentro de 2 D12, dois dados de 12 faces, horas. Então, no máximo, em até um dia, né? 24 horas. Ou, no mínimo, duas horas, super rápido. E agora, o seu bloco de Estatísticas. Começando com o Bloco de Estatísticas da Larva, Larva Slat. Ela é uma aberração miúda, caótica e neutra. Sua classe armadura é 12, tem 10 pontos de vida, deslocamento 9 metros. Caramba, é (risos) rápida. Para uma larva, 30 pés. E aí nos atributos ela tem força 7, destreza 15, uau. Constituição 10, inteligência 3, sabedoria 5 e carisma 3. Perícias furtividade mais 4. Faz sentido. E aí ela tem resistência a dano de ácido elétrico, fogo frio e trovejante. Caramba! Sentidos, visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 7. Idiomas, compreende o idioma SLAD. Olha que legal, eles têm um idioma próprio, mas não pode falar. Seu de desafio é 1 um oitavo, 25 pontos de experiência. Ela tem um traço que é resistência à magia. O SLAD possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E por se tratar de um traço da raça... Isso vai se aplicar a todos eles, provavelmente. E aí ela tem uma única ação que é a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma. Né? Ela quer comer as pessoas, as criaturas, para crescer. <risos> mais quatro para atingir alcance adjacente, um metro e meio, se acertar quatro ou um d4 mais dois de dano perfurante. E agora sim, o bloco de estatísticas do slide vermelho Ele já é uma aberração grande Caramba, grande o Tamanho de um cavalo de um ogro Eu achava que ele era médio, não é Caótico e neutro Classe armadura 14, uma armadura natural Pontos de vida 93 Caraca, que ignorância Deslocamento 9 metros Ou 30 pés Ele tem força 16, bem forte, destreza 12, pouquinho acima da média, constituição 16, bem forte também. Agora inteligência E6, sabedoria 6, carisma 7. Bem monstrão, né? Ele tem perícias, percepção mais um, né? O bônus, mais um só. Resistência a dano, ácido, elétrico, fogo, frio e trovejante. Você já está herdando geneticamente ali as resistências que todas as criaturas têm. Todos eles têm, desde a larvinha. Sentidos, mesma coisa. Visão do escuro de 18 metros, 60 pés. Percepção passiva de 11. Idiomas, slide, que é o idioma deles. E telepatia de 18 metros, 60 pés. Uau! Seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Já é ignorante. E, claro, nos traços, além da resistência à magia, que eu não vou repetir, né, que são vantagens nos testes contra magias e outros efeitos mágicos, e eu já acabei repetindo, mas nos próximos eu não repito mais, ele tem regeneração. O Slade recupera 10 pontos de vida... No início de cada um dos seus turnos, se possui pelo menos um ponto de vida. Caramba! Mesma coisa que o guardião do escudo do episódio passado. Também tem regeneração exatamente igual. E na parte de ações, ele tem ataques múltiplos. O Slade realiza três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras. Ambos são ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais seis para atingir apenas um alvo até um metro e meio de alcance que é adjacente. Se a mordida acertar, causa 8 ou 2D4 mais 3 de dano perfurante. Se a garra acertar, vai causar 7, 1D8 mais 3 de dano perfurante. Só que, se o alvo for um humanoide, olha só, humanoide, não pode ser uma criatura. Tem que ser claro, é uma criatura, só que humanoide. Ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 ou será infectado com uma doença, que é o minúsculo ovo slat. O hospedeiro humanoide pode carregar apenas um ovo Slade por vez. Após três meses, o ovo se move para sua cavidade toráxica, gestando e formando uma larva Slade. Num período de 24 horas antes do nascimento, o hospedeiro começa a sentir mal. Seu deslocamento é reduzido à metade e ele tem desvantagem nas jogadas de ataque testes de habilidade e testes de resistência. No nascimento, a larva escava seu caminho através dos órgãos vitais e sai do peito do hospedeiro em uma rodada, matando no processo. Se a doença for curada antes da larva emergir, o Slade, não nascido, é desintegrado. Ou seja, se você quiser matar qualquer pessoa, qualquer personagem, você tem aqui uma justificativa narrativa para fazer isso. Se tratando de jogadores controlando personagens, é aquela coisa, o jogador pode ou não saber aquela informação, personagem também. E se o mestre não revelar aquilo de alguma maneira, falhar nesse teste de constituição com dificuldade 14 significa a morte. A não ser que quando ele começar a passar muito mal, dê tempo de salvar aquele personagem, antes do bicho explodir e matá-lo. Eu achei fantástico, porque falhou naquele teste de constituição, o ovo tá lá dentro, acabou. E isso pode ser até interessante para ideias aventuras que eu vou deixar mais pra frente. <risos> Apesar da ilustração ser parecida, né, um sapo humanoide, o slide azul tem a pele toda azul. Ele parece ser mais forte, já parece um gurilão assim, com a pele azul. E nas mãos tem o diferencial, ele não tem unhas compridas assim como o slide vermelho. Mas ao invés disso, das costas da mão saem duas garras, como se fossem Wolverine assim, e são curvadas, indo para cima e depois para baixo e para frente. E vamos ver o que que tem de descrição aqui. Os ganchos ósseos que brotam nas costas das mãos de um slide azul inflige uma terrível doença transformadora nos humanoides feridos por ele. Essa infecção, chamada de febre do caos, transforma suas vítimas em um slide vermelho totalmente crescido, ou em um slide verde se o hospedeiro era um conjurador com capacidade de conjurar magias de terceiro nível ou superior. Caraca, que da hora! Vamos ver o bloco de estatísticas aqui. Slade azul é uma aberração grande. Então não mudou o tamanho, caótico e neutro. Mesmo alinhamento, mesma tendência. Classe armadura é 15. Um pontinho a mais do que o vermelho, armadura natural. Tem 123 pontos de vida já. É mais robusto mesmo. Fortão ali. Deslocamento, 9 metros. Não mudou nada. 30 pés. Agora força, 20. Super forte. Destreza, 15 Constituição, 18 Inteligência, apesar de ser baixa, 7 Também já deu uma melhorada em relação ao vermelho Sabedoria, 7, também melhorou E Carisma, 9, também melhorou Ele tem também um bônus de perícia em percepção de mais um Mesmo tipo de resistência a dano Ácido, elétrico, fogo, frio e trovejante Tem os mesmos sentidos Visão do escuro de 18 metros Percepção passiva de 11 Também se comunica no idioma SLAD E telepatia de 18 metros, 60 pés só que agora o seu nível de desafio é 7, 2 a mais que o vermelho, ou 2.900 pontos de experiência e ele também tem as mesmas habilidades de raça, os mesmos traços de raça que são regeneração e resistência à magia. Na parte de ações ataques múltiplos, o Slade realiza três ataques, um com a sua mordida e dois com as suas garras, assim como o vermelho. A mordida e a garra são ataques corpo a corpo com arma, mais oito para atingir, um bônus maior do que o do vermelho, um alvo adjacente se acertar a mordida, causa 12 ou 2 d6 mais 5 de dano perfurante, o dano também já ficou mais robusto, o dado subiu de De D4 para D6. E a garra causa 2 D6 mais 5 de dano cortante. Só que vem aquele efeito, né? Na garra. Se o alvo for um humanoide, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Um pouquinho mais difícil do que no vermelho. Ou será infectado pela doença chamada febre do caos. Enquanto estiver infectado, o alvo não pode recuperar pontos de vida nossa. E seu máximo de pontos de vida é reduzido em 10. Caraca, 3D6 a cada 24 horas. Nossa, forte, hein? Se a doença reduzir o máximo de pontos de vida do alvo a zero, ele instantaneamente é transformado em um slide vermelho ou, se ele possui a habilidade de conjurar magias de terceiro nível ou superior, em um slide verde. Apenas uma magia desejo, (wish) pode reverter a transformação. Caramba, que terror. Muito legal. Próximo slide é o slide verde Que a gente já percebeu Que é um slide um pouquinho mais forte né? Tem que ser de um humanoide conjurador De terceiro nível superior E a aparência desse slide verde Apesar de também ser um sapo humanoide Andando em duas patas Lembra um xamã Ele tem as perninhas mais curtas o tronco mais atarracado, a cabeça basicamente sem pescoço, e ele está segurando um cajado acho que de madeira, com crânios presos na ponta, e na outra mão ele parece ter um foco mágico, um foco arcano, talvez uma esfera de vidro, não dá para ver direito. E ele veste uma roupinha ali de couro, com algumas folhas, e tem até um macaquinho nas costas dele montado, onde saem alguns ossos dos lados. E o livro descreve o seguinte, slides verdes, são surpreendentemente inteligentes e possuem capacidade de conjuração inata. Um slide verde pode mudar de forma para se parecer com um humanoide. Já gostei. Se tiver nascido de um hospedeiro humanoide, o slide geralmente adotará a forma do seu hospedeiro. Em algum momento imprevisível de sua existência, um slide verde bloqueia os meios de, magicamente, instantaneamente e prematuramente se transformar em um slide cinza. Desbloquear esse conhecimento pode levar anos ou mesmo décadas. Bom, só vamos entender melhor quando a gente ler o Slide cinza. Mas vamos agora para o seu bloco de estatísticas. O slide verde é uma aberração grande, metamorfo, com a marca, a tag, metamorfo, caótico e neutro. Sua classe armadura é 16, uma armadura natural, tem 127 pontos de vida e se desloca a 9 metros, 30 pés. Tem força 18, caramba! Destreza 15, Constituição 16 e Inteligência 11. Ah, achei que ele fosse super inteligência em relação à média, não, em relação aos outros slats. Ele é só uma criatura inteligente. Sabedoria 8 e Carisma 12. Ele tem bônus de perícias Arcanismo mais 3, Percepção mais 2. Ele possui as mesmas resistências a dano, os mesmos sentidos, com Percepção passiva de 12, os mesmos idiomas e seu nível de desafio é 8, 3.900 pontos de experiência. E aí, é claro, nos traços, além de ele ter regeneração e resistência à magia, ele tem também Conjuração Inata e habilidade de metamorfo. Conjuração Inata diz que a habilidade de conjuração de um slide, verde no caso, é carisma, com uma dificuldade de resistência de magia 12, ele pode conjurar inatamente as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais. Então, as magias à vontade, os cantrips, são Detectar Magia, Detectar Pensamento e Mãos Mágicas. E aí ele pode fazer duas vezes por dia cada uma dessas. Invisibilidade apenas nele e medo. E uma vez por dia, bola de fogo. (risos) Legal. E o traço metamorfo diz que o Slade pode usar sua ação para se metamorfosear em um humanoide pequeno ou médio ou voltar para sua forma verdadeira. Suas estatísticas, além do seu tamanho, São as mesmas em cada forma Então imagina um cara super forte tamanho pequeno, que legal Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando Não é transformado E ele reverte a sua forma verdadeira se morrer Bem bacana E aí na parte de ações Ele tem ataques múltiplos Mordida, apenas se ele estiver na forma de slide, claro Agarra, mesma coisa E aí ele pode atacar com cajado Independente da forma que ele estiver E também arremessar chamas Vamos lá Ataques múltiplos. O Slade realiza três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras ou cajado. Alternativamente, ele usa o seu arremessar chamas duas vezes. Caraca, vamos ver. Então, mordida, garra e cajado, todos são ataques corpo a corpo com arma. Todos eles têm mais sete para atingir e todos eles apenas um alvo adjacente. Se a mordida acertar, causa 11 ou 2 d6 mais quatro de dano perfurante. Se agarra acertar, 7 ou 1d6 mais 4 de dano cortante. E o cajado, se acertar, 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. Então aqui ele tem os três tipos de dano físico né sendo aplicados. E a ação de arremessar chamas é um ataque à distância com magia, mais 4 para poder atingir, distância 18 metros 60 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 10 ou 3d6 de dano de fogo o fogo incendeia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados. Então, ó, lançar a bola de fogo para ele é igual pegar um brinquedo e tacar, né? Para ele é a coisa mais comum do mundo. Indo agora pro Slade cinza. A ilustração dele é de um sapo humanoide de cor cinza. Ele é mais esguio, mais magrelinho. E ele possui guerras ou pelo menos parece possuir, embaixo do peito, e umas barbatanas embaixo do suvaco dele, embaixo do antebraço preso nas costas. E também, entre os seus dedos, também tem umas membranas. Ele também tem aquelas duas garras igual do slide azul, em cima da mão, projetando para frente, e no topo da sua cabeça assim, tem uns espetos também saindo pretos, como se fossem as unhas, só que na cabeça. Assim. E o livro descreve o seguinte sobre ele. Slade cinza, fora do limbo, os Slades cinzas agem como extensões vivas da vontade de seus mestres, os Slades da Morte, que é o próximo Um Slade cinza viaja para o plano material incumbidos de perdição, frequentemente assumindo formas humanoides Um Slade cinza aprende como dominar o uso de uma espada grande e embui ela com sua própria magia inata Um slide cinza que devore um corpo inteiro de um slide da morte morto instantaneamente se transforma em um slide da morte. Legal. Vamos ver então o seu bloco de estatísticas. Slide cinza, aberração média. Ah, ele é menor, olha só. Tamanho de um ser humano. Com a marcação de metamorfo, caótico e neutro. Classe armadura 18, uma armadura natural, caramba. Pontos de vida 127, igual ao slide verde. Deslocamento 9 metros ou 30 pés. Ele tem força 17, bem forte também. Destreza 17, mais ágil ainda do que os outros. Constituição 16, inteligência 13, caramba. Realmente é evoluído. Sabedoria 8 e carisma 14. E aí ele tem bônus de perícias em arcanismo mais 5, percepção mais 6. Mesmas resistências, mesmos sentidos, só que com percepção passiva de 16, mesmos idiomas, e o seu nível de desafio é 9, 5 mil pontos de experiência. Caramba! Na parte dos traços, ele tem também regeneração, resistência à magia, ele também é metamorfo, igual ao slide verde, então não vou repetir. Ele tem conjuração inata, que eu vou ler para poder ver quais são as magias, e tem um traço novo aqui que se chama Armas Mágicas, que diz... Os ataques com arma do Slade são mágicos Ok, muito bom Conjuração inata A habilidade de conjuração desse Slade cinza é o carisma Com uma dificuldade, uma sede de resistência de magia 14 Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais Então a vontade ele pode fazer detectar magia, detectar pensamentos, imagem maior Invisibilidade apenas nele Caramba, a vontade de fazer invisibilidade nele E mãos mágicas E duas vezes por dia Cada uma dessas magias Bola de fogo, caramba Idiomas, medo e voo Muito forte E uma vez por dia Ele pode fazer viagem planar Apenas ele Nossa, então ele viaja entre os planos Uma vez por dia Bem legal E na parte de ações Ele tem ataques múltiplos Mordida, garra e a espada grande Ataques múltiplos, o Slade realiza três ataques, um com a sua mordida, que ele só pode fazer na forma de slide, e dois com suas garras ou espada grande. Mordida e garra, então, ele só pode fazer na forma de slide. E a espada grande, qualquer formato, qualquer forma, todos esses três ataques, essas três ações são ataques corpo a corpo com arma, tem mais 7 para poder atingir apenas um alvo adjacente, se a mordida acertar ela causa 6 ou 1d6 um mais 13 de dano perfurante, se a garra acertar causa 8 ou 1d10 um mais 3 de dano cortante e a espada grande se acertar causa 10 ou 2d6 mais 13 de dano cortante. E por último, o Slade da Morte, que tem uma aparência mais imponente. Ele também é um sapão, um só que ele tem uma aparência mais demoníaca. Ele é mais escuro, um cinza mais escuro. Os braços dele são mais compridos e apoiam no chão como se fosse um gorila. Subindo na mão, indo até o antebraço, ele tem dois pares de garras saindo, como se fossem aqueles dedos de cachorro lateral na pata, sabe? Só que bem maiores. Na altura dos ombros, ele também tem uns espetos pretos saindo para cima. E o rosto dele está com a boca aberta, quase que sorrindo, e lembra muito a cabeça de um tubarão, os dentes triangulares pontudos. E o livro descreve o seguinte, os Slides da Morte estão impregnados pela energia do plano da energia negativa e exemplificam a corrupção maligna do caos, tendo um prazer sádico em causar dor aos outros. Eles propagam sua raça gerando turbas de Slides vermelhos e azuis e invadindo outros planos. Os humanoides que sobrevivem à incursão tornam-se incubadoras para novos Slides. Caramba! O bloco de estatísticas do slide da morte é compridinho, vamos lá. Ele é uma aberração média, também metamorfo, caótico e mau. Aqui uma diferença, todos eles eram então até agora caóticos e neutro. Esse aqui é maligno. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural. Pontos de vida 170, segura essa. E sua velocidade de deslocamento é 9 metros ou 30 pés. Ele tem força 20, super forte, destreza 15, constituição 19, altíssima, inteligência 15, caramba, sabedoria 10 e carisma 16, vixe. Ele tem bônus nas perícias de arcanismo, mais 6 e percepção, mais 8. Nas resistências a dano não muda nada, sentidos também não muda nada, claro que a percepção passiva dele é alta, é 18, caramba causa do bônus, né, de perícia, idiomas mesma coisa e seu nível de desafio é 10 ou 5.900 pontos de experiência nos traços ele tem armas mágicas, que diz que os ataques de arma que ele fizer são considerados mágico ele também é o um metamorfo, ele também tem regeneração e resistência à magia e conjuração inata, óbvio <risos> para dar um poderzinho extra, né a habilidade de conjuração de o Slide da Morte é Carisma, com uma CD, uma dificuldade de resistência de magia 15, mais 7 para atingir com ataques de magia. E aí ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais: a vontade, detectar magia, detectar pensamentos, imagem maior, invisibilidade pessoal apenas e mãos mágicas. Duas vezes por dia cada bola de fogo, idiomas, medo e voo, e uma vez por dia cada Neva Mortal, Viagem Planar, apenas nele. E para fechá-lo, na par de ações, ele tem ataques múltiplos, mordida, só se estiver na forma de slide, garra também, na forma de slide apenas, e uma espada grande. Ataques múltiplos, o slide realiza três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras ou espada grande. Então, você já sabe né? As três ações aqui, mordida, garra e espada grande, são ataques corpo a corpo com arma. Todos eles têm mais nove para atingir, apenas um alvo adjacente. E aí, se acertar a mordida vai causar nove, um d 8 mais cinco de dano perfurante, mais sete ou dois d6 de dano necrótico, para piorar a coisa. A garra vai causar 10 ou 1d10 mais 5 de dano cortante Também mais 7 ou 2d6 de dano necrótico E a espada também vai causar 12 ou 2d6 mais 5 de dano cortante Mais os mesmos 7 ou 2d6 de dano necrótico Não tem como escapar E o livro traz um bloco de textos Com uma regra variante Chamada Gemas de Controle de slide, Que pode se aplicar a todos eles Que diz o seguinte Conforme um slide surge da pedra de geração, a pedra magicamente implanta um fragmento dela no cérebro do slide. Esse fragmento toma a forma de uma gema mágica de tamanho e forma aproximados do punho de uma criança humana. Sabe, o tamanho de um ovo, de galinha. A gema é da mesma cor do slide. Outra criatura pode usar magia para alcançar a gema slide e usá-la para subjugar o Slade o Slade deve obedecer a quem quer que possua sua gema. Se a gema de um Slade for destruída, o Slade não poderá ser mais controlado dessa forma. Um Slade nascido de alguma outra forma, que não da pedra de geração, não possuirá uma gema no seu cérebro, mas ele adquire uma caso entre em contato com a pedra da geração. Os Slades no Limbo são atraídos pela pedra de geração, por isso muitos acabam adquirindo uma gema, Um Slade com uma gema de controle em seu cérebro possui o seguinte traço adicional. Gema de controle. Implantada no cérebro do Slade está uma gema mágica. O Slade deve obedecer a quem quer que possua a gema e é imune a ser enfeitiçado enquanto estiver sendo controlado. Certas magias podem ser usadas para adquirir essa gema. Se o Slade falhar no teste de resistência contra a magia Aprisionamento, a magia pode transferir a gema para a mão aberta do Conjurador ao invés de aprisionar o Slade. Uma magia desejo, se for conjurada na presença do Slade, também pode ser ordenada para adquirir a gema. Uma magia restauração maior, conjurada no Slade, destrói a gema sem ferir o Slade. E alguém que seja proficiente em sabedoria medicina pode remover a gema de um Slade incapacitado. Fazer uma cirurgia ali. Cada tentativa requer um minuto de trabalho ininterrupto e um teste de sabedoria de medicina bem-sucedido. E a dificuldade é 20. Cada tentativa fracassada causa 22 ou 4 de 10 de dano psíquico ao slide. Vixe. Muito legal. Vamos então agora para a ideia de aventura. Minha ideia de aventura não poderia ser diferente dos filmes do Alien que vieram na minha cabeça quando eu lia sobre a Larva Slat. Nesse caso, um nobre, uma pessoa poderosa, com acesso à magia, com acesso aos outros planos, um mago, enfim, conseguiu aprisionar um Slat cinza ele obteve a sua pedra, a sua gema e tem controle sobre ele. E é claro que deu merda, deu ruim a pedra foi quebrada, o slide cinza não pôde mais ser controlado e aí o que essa criatura fez? Ela fez uma viagem planar e trouxe seus amiguinhos que podem fazer ataques e colocar ovos ou doença no corpo das pessoas então naquele reino começaram a aparecer pessoas com o seu peito estourado ou relatos de pessoas que estavam na cama com febre e que se transformaram imediatamente em uns sapão gigante. E aí sapões azuis e vermelhos começaram a circular por aí, e como você pode ter percebido, o nível de desafio deles é altíssimo, e aí o caos está instaurado. Os aventureiros vão ter que ser chamados para poder conter essa ameaça, correndo o risco de eles mesmos serem infectados com a doença ou receberem um ovinho ali de presente. Esse é o contexto da aventura. O que você pode apresentar é um pedaço dessa narrativa Ou seja, uma dessas pessoas que estavam com ovos Ou foi infectado pelo slide azul, por exemplo Não está se sentindo bem E ele conseguiu fugir dessa região E ele foi procurar, sei lá, um médico E pode ser que um dos aventureiros tenha essa perícia de medicina Seja um clérigo, seja um paladino Ou ele realmente chega ali numa taverna Socorro, preciso de ajuda, não estou me sentindo bem E ali dentro o peito dele explode, por exemplo E... A galera tem que enfrentar aquela larva E aí, o que aconteceu? O que é isso? De onde veio isso? E aí a notícia já começou a espalhar E aí, só aqui, de início Você já pode, inclusive, se quiser trocar essa larva Por uma criatura que está com febre né? Um personagem que está com febre E se transformar no slide vermelho Você já tem logo de cara ali um combate de nível desafio 5 Dentro de uma taverna, por exemplo Imagina, será que os aventureiros de primeiro nível vão dar conta? Tem que estar, acho que, num segundo nível para segurar as pontas. Ou o primeiro nível quase morre. E aí todos eles podem ser infectados, porque tem um monte de gente ali atacando, ele mata um monte de gente, mas os aventureiros, mesmo, sei lá, caindo, quase morrendo no chão, não vejo tanto problema. Vai ser meio frustrante, talvez. Mas vai ser aterrorizador, né? Aterrorizante. Eles estarem ali, por exemplo, falhando nesse teste de constituição com dificuldade 14, e eles estarem com suas vidas contadas. Porque esse ovo vai eclodir e eles vão morrer Talvez eles tenham até visto Alguém morrendo antes para poder falar Nossa, agora eu tô com esse problema também Ou alguém comentar e falar Ixi, já eram E aí você faz uma one shot Que eles têm esse período para poder Tentar fazer alguma coisa antes deles morrerem No final, se vai morrer ou não, é outra história Essa história, quem vai continuar é você <risos> Compartilhe também a sua ideia usando slides. Pode escrever no fórum do RPG Next, basta acessar no topo do site do rpgnext.com.br. Também tem o um link no post desse episódio ou comente em qualquer outro local que você ouviu esse podcast, tá bom? assim encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal no feed de podcast. Agradeço ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica de podcast do Regras do D&D 5E. E saiba que no post do episódio tem um link para o site da Amazon, um link de afiliado, onde você pode adquirir o Core Rule Book Gift Set que são os três livros base do DD Quinta Edição, que já tem revisões. Vem um case lindão, vem o um escudo do mestre junto. Tá em inglês, tá? Mas é uma boa oportunidade para você poder aprender. Foi assim que eu aprendi muito do inglês. Claro, fiz aulas? Fiz aulas. Mas o que me empurrou, o que me motivou, foi pegar o dicionário e ler o livro em inglês. Se você adquirir esse kit. Você também está ajudando o projeto do RPG Next porque parte do valor a Amazon passa para a gente pela divulgação. Então corra lá enquanto tiverem em estoque porque são cópias limitadas. Eu já garanti a minha, <risos> garanta a sua também. E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar dois monstros: os espectros, não são os banshees, mas Spectre em inglês, e as esfinges. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.